0: Всем привет! Добро пожаловать на программу! Я Джери Савелл, спасибо за то, что смотрите нас. Надеюсь, что сегодняшнее послание поможет вам подняться над любыми обстоятельствами и трудностями вашей жизни, и вы выйдете из них победителем. В этом цель нашего служения. Мы учим людей, как быть победителями по жизни. Как вы помните, на прошлой неделе я показывал вам видео с конференции верующих в Фортворте, организованной служением Копланда. Мне выпала честь участвовать в этом мероприятии вместе с братом Копундом, и мы делаем это уже 38 лет. Эти конференции всегда были замечательными. Туда съезжаются люди со всего мира. Их вера вдохновляется, и они наслаждаются победой. И я верю, что сегодня во время просмотра вы переживете то же самое. Это вторая часть. Смотрите внимательно, если возможно, конспектируйте, а в конце я вернусь к вам с объявлениями, которые вам не захочется пропустить. Итак, смотрите, сейчас мы перенесемся в Форт Уорд, Техас, на конференцию верующих, которая проходила в августе 2018 года. Слушайте внимательно, потому что Библия говорит, что вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Мы говорим о переживании Божьей силы. Приготовьтесь переживать ее. Аллилуйя! Давайте еще раз. «Господь, яви мне Свою славу». А теперь откройте на минутку Исход 14 главу. Исход 14 глава. И посмотрите на 13 стих. «На Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня которое он сделает, а в английской Библии сказано покажет вам ныне. Прежде всего хочу заметить, что Бог не против того, чтобы показывать нам что-то. Бог не против того, чтобы показывать нам свою силу. Бог не против того, чтобы показывать нам чудеса. Бог не против того, чтобы показывать, нам свое проявленное присутствие и свою благость. Он сказал, Моисей, передай людям, стойте спокойно, иными словами не беспокойтесь, не бегите от проблемы, стойте спокойно, и вы увидите спасение от Господа. Тут речь не о том спасении, которое дает нам рождение свыше, и в этом контексте речь идет о проявлении славы Божьей. Вы увидите Мое присутствие, Мою силу и Мою благость. Вы это увидите. А когда они должны были увидеть все это? Сегодня. Кто из вас хотел бы увидеть Славу Божию сегодня? Аллилуйя. Не знаю, как вам, но мне нравится каждый день видеть, как Бог делает что-то в моей жизни. Слышу, как люди говорят. А вот в 1997 году, вот тогда были чудеса. А как насчет сегодня? Заметьте, что здесь сказано. Бог сегодня сделает что-то для вас, и Он хочет показать это вам. Вы увидите спасение Господне. Речь идет об их освобождении из Египта. Они дошли до Красного моря. И Бог разделил его, и это было проявлением славы Божьей и Его присутствия, Его силы, Его благости. Можете сказать аминь на это? А теперь откройте 16 главу книги Исход. Теперь израильтяне в пустыне. И в четвертом стихе сказано, Господь сказал Моисею, «Я осыплю вас хлебом с неба, пусть народ выходит каждый день и собирает столько, сколько нужно на день». Так я испытаю их, и так далее. А теперь посмотрите на седьмой стих. «Утром увидите славу Господа». Увидите славу Господа. Заметьте, что Бог хотел им что-то показать. Вы увидите славу Господа. О чем он говорит? Вы увидите проявление моего присутствия, моей силы и моей благости, и вы увидите все это прямо здесь, в пустыне. Аминь. Пустыня не ограничивает Бога. Голод не ограничивает Бога. Засуха не ограничивает Бога. Плохая экономика не ограничивает Бога. Аллилуйя. Можете сказать аминь это. Бог может благословить вас тогда, когда больше никто не благословлен. Если вы будете верить в это, можете сказать аминь. Итак, здесь сказано: увидите славу Господа. И это было проявление Божьего присутствия, Божьей силы и Божьей благости. Божья слава была явлена не только в форме Божьего присутствия и силы, но и в форме Его благости. Он сверхъестественно позаботился о них, давим хлеб с неба, ману. Он давал им манну, пока это было им необходимо, и пока они шли через пустыню. И демонстрация славы Божьей должна была показать им, что на Бога можно положиться каждый день их жизни. Можете сказать именно это? мама должна была стать постоянным напоминанием о том, что они всегда могут положиться на Него, как на источник обеспечения. Кто за сфере то, что Бог желает быть вашим источником обеспечения? Можете ли вы полагаться на Него каждый день? Апостол Павел думает, что можете. Он сказал, мой Бог восполнит все ваши нужды из своих славных богатств через Иисуса Христа. Псалом 67.19 Благословен Владыкой, ежедневно Он возлагает на Себя наше время или ежедневно нагружающие нас благами. Аллилуйя. Скажите своему соседу, он сказал ежедневно. Он ежедневно нагружает нас благами. Скажи соседу, я должен быть нагружен благами. Псалом 83, 12. Те, кто ходит непорочно, он не лишает благ. Те, кто ходит непорочно и боится его. Аминь. Итак, Бог хочет ежедневно показывать нам Свою славу. Каждый день вашей жизни. Слава Богу! Я просыпаюсь утром, ожидая этого. И с тех пор, как Бог сказал мне об этом в ноябре 2017 года, не было еще ни одного дня, когда бы я не проснулся утром и первым делом не сказал, «Господь, покажи мне Свою славу сегодня». И я верю, что я увижу Твою славу в форме Твоего присутствия, Твоей силы или Твоей благости или всего этого вместе. Аллилуйя. Аминь. И с тех пор я постоянно вижу славу Божию. Бог делал для меня удивительные и чудесные вещи, иногда ничего подобного я не видел уже много лет. Аллилуйя. Аминь. Давайте еще раз поднимем наши руки и скажем, «Господь, покажи мне свою славу сегодня. Я верю, что принимаю». И поблагодарите Его. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! А теперь послушайте, что сказано в Иоанна 11 главе. Давайте откроем это место. Иоанна 11 глава. Здесь... Мы читаем о том, как Иисус получил известие о том, что его друг Лазарь болен. В третьем стихе сказано, «Сестры передали Иисусу, Господи, тот, кого Ты любишь, болен». Когда Иисус услышал об этом, Он сказал, «Это болезнь к смерти, а она для славы Божьей, чтобы Сын Бога был прославлен через нее». Религия взяла этот стих и использовала его неверно и искаженно. Из-за этого многие люди заблуждаются. Тут не сказано, что Бог забрал жизнь Лазаря, чтобы прославиться. Некоторые комментаторы говорят следующее. Это смерть не навсегда. Мы знаем, что Лазарь все-таки умер, но тут сказано, что это не навсегда. И Бог покажет свою славу. Не думайте, что вы заболели для славы Божьей. Почитайте Библию, и вы увидите, что Бог получает славу только когда люди исцеляются и выздравливают. Аминь. Библия говорит, что когда вы исполняете Святого Духа, любовь Божия изливается в ваше сердце. Вот откуда берется сострадание, а не от того, что вы заболели. Бог сделал так, чтобы я жил в бедности, чтобы я был более сострадателен к бедным людям. А Это обман дьявола, и вы купились на него. Спасибо за ваш энтузиазм. Аминь. Нет, Бог не сделал Лазаря больным ради Своей славы. Иисус сказал, что в конечном итоге будет прославлен Бог. В конечном итоге Бог будет прославлен. Эта смерть не окончательна. Аминь? А теперь откройте 40 стих. Нет, давайте начнем читать с 38 -го. Иисус все еще печальный пошел к могиле. Это была пещера в скале, ко входу которой был приварен камень. «Уберите камень», велел он. Марфа, сестра умершего, сказала, «Господи, он там ведь уже тяжелый запах». Лазарь четыре дня, как в могиле. Тогда Иисус сказал, «Разве я не говорил тебе, что если ты будешь верить, то увидишь славу Божию?» Итак, что является предпосылкой для того, чтобы увидеть славу Божию? Вера. «Разве я не говорил тебе, что если ты будешь верить, то увидишь славу Божию?» «Скажите своему соседу, если будешь верить, ты увидишь славу Божию». А что говорил Давид? «Я верил, и поэтому я говорил». Поэтому если вы искренне верите в то, что Бог покажет вам свою славу, то вы будете говорить об этом. Вы станете с этими словами на устах, вы будете говорить об этом весь день, вы будете говорить об этом перед сном, потом вы проснетесь и будете говорить об этом, затем будете говорить об этом весь день, и до того, как ляжете спать, вы будете говорить об этом все время, постоянно. Аминь! Аллилуйя! Скажите кому-то, сегодня Бог покажет мне свою славу в форме проявленного присутствия, проявленной силы и проявленной благости. Я верю в это, поэтому я говорю это. И да будет так, и воздайте Богу Хулу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Помните, как Моисей сказал, «Прошу тебя, покажи мне свою славу». И в 19 стихе Бог говорит, «Я проведу перед тобой всю благость мою». То есть мы не можем отделить Божью славу от Его благости. Не думайте, что слава Божья — это только дым и молнии. Аминь. Она может проявляться и так, но в Исаии сказано, что наступит время, когда мрак покроет землю и тьма народы, но над тобой зайдет Господь, и слава Его явится над тобою. Над тобой будет видна слава Божия. И я не думаю, что речь о том, что мы будем идти, вокруг нас будут блестеть молнии, а от нас будет исходить дым, он, конечно же, может сделать это. Но не думаю, что здесь говорится об этом. Когда вы в последний раз видели кого-то, кто бы шел по улице в свете молнии в клубах дыма, а еще со звуком грома. И вы смотрите на такого человека и думаете, «Ого, вот это слава!» Здесь речь совсем не об этом. Исаия говорит о проявленном Божьем присутствии, проявленной Божьей силе и проявленной Божьей благости. И это еще не все. Там также сказано, что все это увидят народы. Речь идет о неверующих. А как неверующий может распознать славу Божию, если увидит ее? Большинство христиан не могут распознать ее. Так как же это сделают неверующие? Даже неверующий может распознать Божье присутствие, Божью силу и Божью благость. И кажется, в 125-м псалме сказано, «Тогда говорили народы, великие дела сотворил для них Господь». Аминь. Даже неверующий способен распознать благость Бога в чьей-то жизни. Аллилуйя. Итак, давайте еще раз прочтем. «Я проведу перед тобой всю благость мою». Ответьте мне, увидел ли Моисей всю существующую благость Божию? А израилетяне увидели всю Божию благость, которую только можно увидеть? А хоть кто-то из персонажей Ветхого Завета увидел ее полностью? А может, кто-то из Нового Завета увидел ее полностью? Тогда получается, что еще есть на что посмотреть. Послушайте этот стих. Исход 18.8 Здесь Моисей рассказывает Ефору о том, что Бог сделал для них. И далее сказано, «Иофор был рад слышать о том, как много добра сотворил Господь для израильтян, избавив их от власти египтян». Моисей рассказал ему несколько историй и свидетельств о том, как Бог избавил их от египтян. И Библия говорит, что Иофор радовался всем тем благам, которые сотворил для ней Господь. Исход 34,6 сказано следующее. Господь – сострадательный и милостивый Бог, медленный на гнев и богатый благостью и верностью. Он богат благостью. Это значит, что у него есть значительно больше и такого, чего еще не было показано. Изобилие. То есть благость у него никогда не заканчивается. Никто в Ветхом Завете не видел ее полностью, никто в Новом Завете не видел ее полностью, ни одно предыдущее поколение не видело ее всю и полностью. Кстати, Библия говорит, и мы еще дойдем до этого, что есть благость Божия, которая хранится для тех, кто будет жить во времена возвращения Господа. И такой благости еще никто никогда не переживал. Я верю, что мы именно такое поколение. Колени. Аллилуйя! Слава Богу! Если вы думаете, что вы видели уже всю существующую благость Божию, то очнитесь. А теперь давайте откроем псалом 30. 30-й псалом и посмотрите на 20-й стих. Как велика твоя благость, которую хранишь ты для тех, кто тебя боится которую даришь у всех на глазах тем, кто в тебе прибежище ищет. Обратите внимание, что здесь упоминаются два разных положения. Во-первых, мы должны славить Бога за благость, которая уже была подарена в прошедшее время. А во-вторых, мы должны славить Бога за благость, которую мы увидим в будущем. Она хранится для нас. Скажите, «хранится». Это означает «склад» или «резерв». Это значит, что к ней еще не прикасались. Здесь псалмопевец говорит, чтобы мы славили Бога за Его благость, но не только за ту, которая была подарена. Иными словами, не только за ту благость, которую мы уже пережили, да, за это Его тоже нужно славить. Никогда не переставайте славить Бога за ту благость, которую вы уже пережили в своей жизни. Но тут также сказано, что есть благость, которая хранится для нас. Это ваш трастовый фонд. Вы еще не переживали от Бога никакой благости? Конечно же, переживали, но вы пережили еще не все. Но а когда я переживу все? Может, когда повзрослеете? А теперь давайте очень быстро откроем Псалом 106. Здесь указана еще одна причина, почему некоторые люди не переживают больше благости, чем они пережили до этого момента. Я хочу знать все о благословениях, но я также хочу знать о том, что блокирует благословение. Аминь. Если я делаю что-то, что блокирует мои благословения, то я хочу знать об этом, и я хочу, чтобы мне сказали об этом. Я хочу это исправить. А теперь посмотрите. Нет, не читайте еще. Смотрите на меня. Пока не читайте. Не спешите. Пока что не читайте. Смотрите на меня. Вы поймете, когда читать. Я скажу вам об этом, и только тогда нужно будет читать. Я сейчас замечу, что вы смотрите вниз. Я пожалуйста на вас Богу. Я скажу, что вы непослушны, еще не готовы к трастовому фонду. Ясно? В стихах 8... 15, 21 и 31 вы найдете что-то интересное. А теперь можете смотреть. Начнем с восьмого стиха. Вы увидите одно и то же выражение во всех этих стихах. «Да славят Господа за Его милость или за Его благость и за Его чудесные дела для людей». 15 стих. «Да славят Господа за Его милость или благость и за Его чудесные дела для людей». 21 стих. «Славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей». 31 стих. «Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей». Четыре раза в одном псалме. Складывается впечатление, что Давид умоляет людей славить Бога за Его благость. А вы когда-то замечали, когда у вас есть нужда, и особенно срочная нужда, вы склонны забывать, что когда у вас в прошлый раз была срочная нужда, Бог разве не пришел к вам на помощь? И вы фокусируетесь на том, чего еще нет, а не на том, что Бог уже сделал. И мне кажется, что один из блокираторов благословений – это неблагодарные люди, люди, которые не благодарят или недостаточно славят Бога. Мы фокусируемся на том, что не происходит, и забываем о том, что уже произошло. Аминь. Кто из вас благодарен за то, что Бог уже сделал для нас? Тогда поднимите руки и дайте ему знать об этом. Дайте Богу знать, насколько вы благодарны за то, что Он уже сделал для вас. Слава Богу! Аллилуйя! Надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. Тогда присоединяйтесь ко мне на следующей неделе, мы продолжим эту тему. Мы снова вернемся на Юго-Западную конференцию верующих в форт уорте организованную служением Кеннета Копунда. У меня есть несколько свидетельств от людей, которые были на той конференции. Вот одно из них. Совсем недавно я связался с вашим служением после того, как послушал вашу проповедь на Юго-Западной конференции верующих о Десятине и благодарности. Дате. Хочу сказать вам, что это послание изменило мою жизнь, а ваше служение стало постоянным источником ободрения для меня и моей семьи. Спасибо вам за это свидетельство. Спасибо за то, что нашли время, чтобы написать нам о том, как наше служение благословило вас. А вот еще одно свидетельство от человека, который был на той конференции. Э, где же оно? А, вот. Недавно на конференции я купил вашу книгу о мыслях и сражениях в голове, и хочу сказать, что после Библии это самая сильная книга, которую я когда-либо читала. Эту книгу я никому не отдам. Спасибо вам большое, пусть Бог благословит вас. Спасибо, Пэт, это большое благословение для нас. Мы очень рады, что смогли послужить вам, и что вам так понравилась книга. А вот свидетельство от Сью. Она пишет, я дала мою десятину, так как велел мне Господь, и теперь всякий раз, когда я даю десятину, происходит что-то просто невероятное. Я дала ее сегодня, и появилось еще одно приглашение на работу. Я даю в богатую плодородную почву, и меня приполняет радость и благодарность. Спасибо вам за ваше служение. Это была Сьюз. Спасибо вам, Сьюз, за ваше свидетельство. Вот еще одно свидетельство. Мне предложили новую работу. А вот свидетельство от Натали о финансовом благословении. Бог сюрпризов проявился в моей жизни и удивил меня невероятными благами, которых я даже не ожидала. исцеление пришло, слава Богу. В моей жизни происходит много хорошего. Спасибо вам за ваше служение, спасибо вам Сью и Натали за то, что пишете нам. Для нас очень ценно ваше свидетельство, и мы очень рады, что Бог делает все это в вашей жизни. Присоединяйтесь ко мне на следующей неделе, и мы продолжим говорить о славе Божьей. Вы побываете на еще одном собрании на конференции верующих. Не пропустите! Поэтому спланируйте свое время так, чтобы быть с нами. Также следите за нами в соцсетях. Так вы можете постоянно быть на связи в нашем служении, а мы, в свою очередь, можем быть на связи с вами. Я вам обещаю, что в соцсетях мы не будем просить у вас денег. Мы хотим просто послужить вам. Мы будем ободрять вас, поэтому будьте с нами на связи. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Я вам обещаю, это будет для вас благословением. Спасибо за внимание. И на прощание хочу, как всегда, напомнить вам, ваша вера победит мир.